0: Da hat jeder Auszubildende die Möglichkeit, sich selber zu entdecken, seine Interessen zu entdecken. Macht euch bemerkbar. Also zeigt, dass ihr da seid. Das heißt, der Kunde bekommt aus einer Hand seine Angebote aus Print und Online zusammengeknüpft. Herausforderungen, ja. Und auf der anderen Seite auch wieder mehr Flexibilität. Äh, Kaffeemaschine. Ja. <lacht> Kaffeefilter leeren, Wasserbehälter füllen. Reinblick, der RP Azubi-Podcast.
1: Sind denn soweit alle bereit. bereit? Sehr gut, dann würde ich mit der neuen Folge für unseren Podcast anfangen. Ich heiße alle unsere Zuhörer und natürlich unsere Gäste für heute willkommen. Ich bin Janina und ich mache meine Ausbildung zur Medienkauffrau. Und ich spreche heute einmal mit dem Benjamin Dauter, unserem Sales Manager, und einmal dem Benjamin müller drima unserer Leitung für den Key Account Management. Einmal hallo zusammen.
2: Hallo. Hallo.
1: <lacht> so, und gerne können Sie sich auch einmal vorstellen, möchten Sie vielleicht anfangen, Herr Müller-Driemer.
2: Sehr gerne. Ja, Ben Müller-Driemer ist mein Name. Ich äh, leite das Key Account Management bei der Rheinischen Post und äh, bin jetzt seit knapp drei Jahren bei der RP. Ähm, und äh, tolle Aufgabe, tolle Herausforderung. aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal mit dazu. Ähm, weiß ich nicht zur Vita, ob das interessant ist. Ich habe zwei Kinder, bin 39 Jahre alt ähm, und ähm, bin schon bunt in der Medienbranche rumgekommen. Ähm, sehr Print fixiert, mir macht das Spaß, ähm, das haptische Medium, aber natürlich in Kombination mit dem Digitalen und
0: ja.
1: Sehr schön, und bei Ihnen.
0: Ja, mein Name ist Benjamin Daute. ich bin im Bereich der digitalen Medien bei der Rheinischen Post zuständig. Ähm, genau und ja, mein Kerngebiet umfasst ähm, die Beratung der Kunden und ähm, ja, Vorstellung der, des großen Portfolios. Ich denke, da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Und ähm, ja, ich bin jetzt auch seit drei Jahren bei der Rheinischen Post angestellt, äh, seit über zehn Jahren in den Medien und ähm, genau, 43 Jahre alt, drei Kinder und ja, ja, es wird nicht langweilig, sagen wir so.
1: Das stimmt. Jetzt habe ich gerade schon einmal vorweggenommen, was Ihre Jobbezeichnungen sind. Das ist wahrscheinlich für unsere potenziellen neuen Azubis noch etwas fern zu verstehen. Wollen Sie einmal erklären, was genau dahinter steht? Fangen Sie gerne an, oder Driema. <lacht>
2: gerne. Ja, äh, Leiter Kierka, und das klingt vielleicht noch so ein bisschen abstrakt, aber im weitesten Sinne, ähm, wir sind für die Vermarktung ähm, bei der Rheinischen Post zuständig. Da gibt es verschiedene Bereiche. Es gibt die Regionalvermarktung, es gibt das Keercount management eben bei uns. Und im Key Account management ist es so, dass wir alle Großkunden äh, der Rheinischen Post betreuen ähm, und beraten. Das sind häufig nationale Kunden, das bedeutet mit einem nationalen Werbeinteresse nicht nur jetzt begrenzt auf das Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post, sondern ja, wie gesagt, die dann auch in ganz Deutschland Werbung schalten, querbeet und die betreuen wir crossmedial, das heißt über alle Gattungen hinweg mit den jeweiligen Spezialisten, die wir in diesen Fachbereichen dann eben auch haben.
0: Ja, und meine Stellenbezeichnung Sales Manager in der digitalen Abteilung ja, hole ich mal einfach aus. Wir sind ein Team von acht Personen, die sich hier im Einzugsgebiet der Rheinischen Post um die regionalen Kunden kümmern. Wir sind im Team nochmal unterschiedlich aufgestellt. Manche Kollegen im Vertrieb sind nach Regionen aufgeteilt, manche nach Produkten. Mein Bereich zum Beispiel umfasst sowohl die regionale Ansprache der Kunden, die ich persönlich aktiv anspreche. Intern bin ich aber angedockt im Bereich Reise und Veranstaltung. Das heißt, da arbeite ich sehr eng mit den Kollegen aus der Abteilung von Benjamin müller dreamer zusammen. Und wir stimmen uns da ab, um den Kunden aus dem Veranstaltungsbereich beispielsweise crossmediale Angebote zu unterbreiten. Das heißt, der Kunde bekommt aus einer Hand seine Angebote aus Print und Online zusammengeknüpft. Und ähm, ja, das ist so im Kern mein Aufgabengebiet, natürlich die Akquise, und bedarfsgerechte Beratung steht da immer im Vordergrund.
1: Vielleicht Gerne.
2: kann ich da nochmal genau ergänzen. Du hast mich gerade auf noch auf eine andere Idee gebracht, noch ein bisschen auch noch auf die Abteilung an sich einzugehen, weil ich glaube, das ist vielleicht ganz interessant vor dem Hintergrund, weil wir jetzt gerade Reise und Veranstaltungen besprochen haben. Es ist bei uns so, dass äh, im Key Account Management ähm, natürlich verschiedene Schnittstellen zu anderen Gattungen und anderen Bereichen vorhanden sind. Ähm, insbesondere eben auch mit der Digitalvermarktung ähm, gehen wir gemeinsam mit Themen an. Das Key Account selbst ist eben auch nach Branchen und nach Rubriken aufgeteilt. Das heißt, die Key Accounter, die bei uns sind, wir haben zehn Key counter sechs Indienstkräfte. Der Medienkooperationsbereich ist noch bei uns angekündigt gedockt und ähm, die sind nach unterschiedlichen Branchen, die sie betreuen, auf, äh, aufgeteilt. Das heißt, ähm, wir haben beispielsweise einen Kierkauner, der sich um den Handel, Möbelhandel kümmert, ähm, andere Kollegen, die sich um die Energiebranche handeln und aber auch Kierkauner, die sich um reine Rubrikenmärkte ähm, ähm, kümmern, also Stellenmarkt, Reisemarkt, Veranstaltungsmarkt und ähm, Immobilienmarkt. Und äh, genau, so sind wir im Key Account Management aufgestellt und so arbeiten wir im Sparring-Außendienst mit Innendienst äh, gemeinsam ähm, und vor allen Dingen mit den anderen Abteilungen, Schnittstellen insbesondere zu Media Solutions, die ähm, unter anderem für die Angebotsgestaltung zuständig sind ähm, und viele Innovationen, Ideen mit einbringen, ähm, aber auch der Sales Service, ähm, das ist auch eine ganz wichtige Abteilung für, für, für uns, die unter anderem auch ganz viele Prozessthemen aufgreifen, die Abstimmung auch mit der PPS, also mit der Dispo ähm, oder mit der mit der Herstellung ähm, für uns ähm, ja, vornehmen. Und ähm, das sind so die Kernabteilungen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja.
1: Das ist super, dass Sie direkt nochmal drauf eingegangen sind, <lacht> ähm, auf Ihren Aufgabenbereich. Ich hätte nämlich jetzt direkt noch hinterhergeschoben, weil wir das gerade schon einmal angeschnitten haben. Was sind denn so drei tägliche To-Dos, die so wie jeden Tag auf jeden Fall immer anfallen, ob das jetzt nur morgens der Kaffee holen ist oder was total ausgefallen ist?
2: Es sind nur drei, ne? Die man <lacht> okay, ich weiß nicht, magst du vielleicht zuerst?
0: Ja, äh, drei, drei ist schwer, äh, weil eigentlich sind es dann doch immer mehr Aufgaben, aber so die drei wichtigsten ist, ähm, einmal das Telefon, das heißt, es wird telefoniert, sei es intern, äh, oder auch die Kundenakquise oder die Bestandskundenpflege, meist über Telefon, gerne auch persönlich, das ist eins der wichtigsten äh, Dinge, die ich jeden Tag äh, mache. Was haben wir denn noch? Ähm, sehr viele administrative Themen, Abwicklungen. Also ein Thema ist auf jeden Fall die Abwicklung mit dem Kunden. Das heißt, Materialanlieferung der Werbemittel, Einbindung der Materialien und das Reporting der Kampagnen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ansonsten die Recherche. Also immer mal schauen, welche Kunden sind gerade aktiv auf anderen Werbekanälen unterwegs. Ähm, Wäre es ganz spannend. Und ähm, zu schauen, ob dieser Kunde auch schon bei uns im Unternehmen aktiv ist oder ob er den ansprechen kann.
1: Super, das ist einmal gut, da nochmal Einblick zu bekommen. <lacht> ja,
2: dann schließe ich direkt an, ich glaube, es ist immer die Frage, was ist spannend für die Zuhörerinnen. Also im Endeffekt, ähm, als Bereichsleiter hat man, glaube ich, ganz viele operative und ganz viele strategische Themen. Ja, Das kommt da alles zusammen. Und ähm, der Klassiker ist natürlich ich habe jeden Morgen mit meiner Assistentin erstmal ein Meeting, wo wir eine halbe Stunde den kompletten Tag durchgehen. Tendenziell auch dann die Woche, die Follow-Ups. Ähm, der Terminkalender ist eigentlich immer voll. Das heißt, wir gucken immer, was müssen wir umdisponieren, was müssen wir priorisieren. Ähm, natürlich geht es auch viel um Delegieren. Wir, ich habe eine Truppe von, wie gesagt, 20 Personen und ähm, Mitarbeit, Mitarbeiterinnen und ähm, da ist immer irgendwas los, ja, ich sag mal angefangen von administrativen Themen, die auch noch mit dazugehören, gehören, ähm, mit Personalthemen, Krank Krankengeschichten und so weiter, bis hin eben dann auch ähm, zu rein operativen Sales-Themen, dass wir uns überlegen, okay, ähm, welche Kunden gehen wir an, mit welchen Angeboten ähm, bedienen wir den Markt und vor allen Dingen eben auch strategische Themen. Wir arbeiten sehr intensiv mit einem Sales-Tool, das sich Salesforce nennt. Das ist so ein bisschen die Marktreferenz. Ich denke, viele kennen das auch. Und ähm, das CRM-System bei uns ist eben, ähm, also Customer Relationship Management, sehr, sehr wichtig für uns, weil ähm, das unser Kerntool ist. Ja, damit steuern wir unsere Aktivitäten, damit ähm, steuern wir unsere Kampagnen. Und ähm, das ist auch das, was wir darüber hinaus machen. Das heißt, wir gucken was haben wir noch für andere Möglichkeiten, wie wir den Markt adäquat bedienen können? Das heißt, wir gucken immer auch nach Potenzialen, ob das inhaltliche Potenziale sind, aber auch natürlich Kundenpotenziale. Und ja, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, das alles aufzuf aufzufächern. Das sind, hat immer ganz viele Facetten, würde ich sagen. ja.
1: Super. Sie hatten ja schon mal eben, oder auch beide erzählt, Sie sind jetzt seit drei Jahren hier. Ist Ihnen irgendein Ereignis im Kopf geblieben? auf die Arbeit bezogen oder einfach über den Campus gelaufen. Gut, in Corona vielleicht ein bisschen weniger, wo Sie sich daran erinnern, was Ihnen sofort in den Kopf fällt. Das kann jetzt super lustig sein, irgendwas total Banales, wenn Ihnen da spontan was einfällt. Ansonsten springen wir einfach zur nächsten Frage.
2: Also ich glaube, zu Corona-Zeiten, da hat jeder das oder viele haben das gleich im Kopf. Ne? Also von einem Tag auf den anderen hat sich irgendwie komplett alles verändert. Ähm, aber das würde ich jetzt mal hinten anstellen, weil das wahrscheinlich die Geschichte von jedem ist. Ähm, also was mir jetzt insbesondere in den drei Jahren hier ähm, oder für mich besonders war, war einfach äh, die die ähm, die Einführung von Salesforce. Ne? Ähm, das ist ein System, was, als ich hier angefangen bin, ähm, für die RP noch neu war. Ich kannte das aus einem anderen Verlag, von meinem vorherigen Job. Und ähm, das war einfach ein Riesenprojekt. Und ich finde, ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß, gemacht, weil wir das auf Gruppenebene eingeführt haben, jetzt nicht für alle Organisationseinheiten des Hauses oder der Gruppe, aber für viele. Ähm, verschiedene Tageszeitungstitel, für die Digital-Unit, auch für die Anzeigenblätter. Und das ist einfach ein Riesenprojekt gewesen, ne? was also ich glaube mindestens zwölf Monate gedauert hat, wenn man jetzt noch die Vorrecherche und so weiter mit dazu nimmt. Und man muss sagen, ich fand es extrem beeindruckend, wie alle Gewerke des Hauses in so überschaubarer Zeit äh, so ein Riesenprojekt gemeistert haben und so ein riesiges System, äh, was ja auch auf den jeweiligen Verlag angepasst werden muss, man spricht davon Templates, die individuell für die Verlage produziert werden, wo man dennoch, sage ich mal, eine große Klammer drum schaffen muss, ja, dass das so gut geklappt hat, das fand ich sehr beeindruckend. Ja.
1: Wahrscheinlich in Corona-Zeiten auch noch mal schwieriger umzusetzen.
2: Ja und nein, also ich meine das stimmt. Auf der anderen Seite haben wir immer mal wieder zwischendurch gesagt, man hat doch die Möglichkeit, noch mal schnell ad hoc eine ein, ein Videotelco aufzusetzen, um Probleme oder Herausforderungen schnell anzugehen und zu lösen, wo man vielleicht in der Vergangenheit gesagt hätte, ah, dann warten wir jetzt mal bis zum nächsten Meeting und das ist dann wieder in der Woche. Und also ich würde sagen, Herausforderungen, ja. Und auf der anderen Seite auch wieder mehr Flexibilität. Also so richtig eindeutig Vor- und Nachteile zu sehen, glaube ich, jetzt auch die, durch die neue Arbeitsweise, das, das sehe ich gar nicht. Ich glaube, es hat alles so für sein Für und wieder, ne? Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Gibt es denn da noch was bei der anderen Seite des Gesprächs, bei dem anderen Gesprächspartner? Ja, ich ich
0: <lacht> mir gerade lange überlegen. Ich kann das auch, die drei Jahre waren natürlich nicht ganz einfach, weil viel Homeoffice auf einmal stattfindet und man ist gerade, ich war gerade ein Jahr tätig im Unternehmen und dann ist man zwei Jahre quasi zu Hause und ähm, was ich aber positiv bemerken kann, ist, dass, also einmal von meiner Seite aus, dass das Nutzungsverhalten sich verändert hat, es ist digitaler geworden, ich sage nur Videokonferenzen, ich bin ein absoluter Freund von persönlichen, äh, Austausch, äh, Kundenbesuche etc. Aber auch hier muss ich feststellen, sehe ich einfach ganz klar Vorzüge im digitalen Bereich und ich sehe auch, das kann ich jetzt nicht mit Zahlen hinterlegen, aber aus den Gesprächen mit Kunden heraus, das digitale Nutzungsverhalten hat sich auf jeden Fall positiv verändert. Jeder ist so ein Stück mehr in das Digitale reingekommen und äh, beschäftigt sich damit. Sei es mir Nachrichten aus dem digitalen Bereich rauszuholen oder einen Podcast beispielsweise zu nutzen etc. Da ist ganz viel passiert und auch beim Menschen, die ähm, vorher wahrscheinlich nicht so eine hohe Affinität haben, aber dadurch, dass viele zu Hause waren, ähm, nutzt man dann doch mehr Medien und anders als vorher.
1: Das stimmt, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, weil das ja jetzt ein Podcast ist, der tendenziell an Azubis oder vielleicht an Berufseinsteiger, in, natürlich aber hauptsächlich an die Azubis der RP geht, <lacht> ähm, wollen wir natürlich auch einmal darauf eingehen. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das würde ich in einem Azubi mit auf dem Weg geben wollen, ein guter Tipp oder irgendwas, worauf man achten sollte?
2: Sie meinen jetzt bezogen auf den jeweiligen Fachbereich oder ganz allgemein? Ganz allgemein.
1: Natürlich, wenn äh, Ihnen was speziell jetzt bei Ihnen auffällt, dann auch gerne dazu, aber vielleicht auch einfach allgemein.
2: Da würde ich, glaube ich, ganz viel Werbung für unseren Fachbereich machen. <lacht> das ist sehr spezifisch. Also ähm, wenn, wenn das jetzt ganz allgemein sein soll, dann glaube ich, ähm, Macht euch bemerkbar. Also zeigt, dass ihr da seid, seid engagiert. Ich glaube, wenn jemand engagiert ist und Spaß an seiner Ausbildung hat, dann ist es immer gut, wenn man das auch spürt und mitbekommt. Und das schadet nie, ja. weil ich glaube, was ich auch aus meiner eigenen Zeit in Ausbildung oder mehr oder weniger eben dann im Studium, im Praxissemester sagen kann, ist, dass natürlich häufig so ist, man kommt in Unternehmen rein, die sind, die funktionieren. ja, Die funktionieren in ihren Bahnen, die funktionieren in den Abteilungen. Und ähm, gerade für einen Auszubildenden oder eine Auszubildende, die durch die Abteilungen durchgeschleust äh, wird, häufig ja auch, ähm, ist das ja immer ein bisschen herausfordernd festzustellen. Ich komme da rein, was gibt es Besonderes? Äh, Hallo, hier bin ich. Und dann ziehe ich auch schon wieder weiter. Und ich kann nur sagen, ähm, macht euch bemerkbar, ähm, arbeitet aktiv mit. Und die meisten, glaube ich, werden dabei unterstützen, so mein, meine Erfahrung.
0: Ja, also ich finde grundsätzlich das Thema Engagement immer sehr wichtig. Also ne, wenn man hier die Ausbildung beginnt oder grundsätzlich eine Ausbildung beginnt, sollte man auf jeden Fall dabei sein und sich interessieren. Und da kann ich nur als, ja, ich habe keine Ausbildung bei der Rheinischen Post genossen, aber ich habe ganz viel Feedback von meinen Kollegen bekommen, weil immer wieder kommen ja auch Auszubildende in unsere Abteilung und das Feedback, was ich da mitbekomme, ist durchweg positiv. Denn äh, unser Unternehmen bietet Einblicke in jede Abteilung, und ähm, das ist nicht immer überall gegeben und deswegen finde ich das äh, ganz, ganz spannend. Und da hat jeder Auszubildende die Möglichkeit, sich selber zu entdecken, seine Interessen zu entdecken und ähm, ja vielleicht auch dann die Möglichkeit, diesen Weg einzuschlagen für seine zukünftige berufliche Karriere.
1: Da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Alleine anhand der, der verschiedenen Folgen, die äh, unsere Zuschauer hier anhören können, sieht man ja schon, was man alles sehen kann. Ich würde jetzt einfach mal zu einem Vorurteil überspringen. Das stellen wir in jeder, Fra in jeder Folge. Und ich habe das jetzt mal ein bisschen platt gehalten, aber tatsächlich ungefähr in dem Wortlaut, wie ich das schon mal gehört habe. Ich habe das mal ein bisschen grob überschlagen. Und zwar lautet das, dass die meisten Leute, die in Richtung Marketing sind, die sind immer cool drauf, das sind immer total sympathische Menschen. Aber die Leute, die so im Controlling sitzen oder bei den Finanzen, die haben eigentlich eher so richtig was auf dem Kasten. Kann man jetzt so sagen, wie man möchte? Was sagen Sie dazu?
2: Also erstmal finde ich es sehr witzig. Und ich glaube, das Vorurteil, also Vorurteile gibt es ja überall. Ich glaube auch in diesen Disziplinen oder in vielen anderen auch. Und ähm, das gibt es ja auch nicht erst seit nicht erst halt gestern. Ähm, ich würde mal sagen, man findet ganz bestimmt ganz viele coole, fancy Leute im Controlling. Ich kenne hier selbst einige bei uns. Liebe Grüße an Frank. Und ähm, und genauso ähm, ist es, glaube ich, auch so, dass wir bei uns im Marketing ganz viele fitte Leute haben, die strukturiert unterwegs sind. Äh, ich glaube, das ist ja das, was so ein bisschen mitschwingt, ja, dass man sagt, okay, ähm, die einen, die zahlenaffin sind und strategisch strukturiert unterwegs, ähm, dass sich das vielleicht ein bisschen mit den Marketingdisziplinen äh, beißt. Ich sehe das überhaupt nicht so. Und vielleicht das beste Beispiel ist, oder? Das, was dafür spricht, ist, dass gerade bei uns im Bereich in der Vermarktung, Controlling und operative Vermarktung ganz eng von Zahn zusammenarbeiten. Und das würde nicht funktionieren, wenn man nicht gegenseitig Verständnis hätte und nicht auch wüsste, wie der andere tickt. Ja, Und ähm, insofern glaube ich, das liegt ganz eng beieinander und ähm, ist wie mit allen Vorurteilen, ich würde mal sagen, ähm, kann man ganz entspannt sehen.
0: <lacht> ja, mit Sicherheit ist äh, überall nochmal ein Funken Wahrheit mit drin, gar keine Frage. Äh ja, ich kann es jetzt hier in den Bereichen kaum sagen, denn ich war ja zwei Jahre im Homeoffice, deswegen. Aber grundsätzlich äh, schwingt da immer was mit. Aber wichtig ist, dass man zusammenarbeitet und funktioniert, weil man kann nur Hand in Hand arbeiten. Ne? Aber jede Berufsgruppe oder jede Berufs- oder Abteilung bringt da immer so ein Stück weit was mit.
1: Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall cool, dass Sie da noch mal was aus Ihrer Sicht zu gesagt haben. Ich würde jetzt zum Ende einmal ganz flugs den Fragenhagel mit Ihnen machen. Fünf Fragen. Ich denke mal, das ist allen bekannt. Einfach eine kurze Antwort, ja, nein. Und wenn es eine offene Frage ist, einfach in einem Satz beantworten. Sie können einfach reinrufen. Die erste Frage wäre, ähm, anrufen oder lieber eine E-Mail schreiben?
0: Anrufen. Anrufen.
1: Äh, Windows oder Mac?
0: Windows. Ja, Windows.
1: Handball oder Fußball?
0: Handball. Fußball.
1: Pilz oder Alt?
0: Pilz. Pilz.
1: <lacht> Was bringt dem Büro so richtig auf die Palme?
0: Äh, Kaffeemaschine. Ja. <lacht> Kaffeefilter leeren, Wasserbehälter füllen.
2: Das Ignoranz, das geht miteinander einher. <lacht> Der
0: Klassiker.
1: Ich bedanke mich für Ihre Zeit und damit würde ich die Folge beenden.
0: Vielen Auch Dank. vielen Dank.